0: Salut, (rire) et bienvenue dans mon troisième décennie. Je
1: sais pas, genre dans ton journal intime, tu mets
0: tous tes secrets, tu mets ton crush, déjà j'ai pas de crush, vous allez me laisser tranquille, à fumer des clopes et à boire du vin blanc et à parler de nos mecs. Mais quand je visualise ton amour, (rire) il est cristallin tu vois, genre, mes deux
1: meilleures potes, quoi. Enfin, mmh. si, un euh, sixième petit dérapage. Mais après, euh, bah, euh, je vais euh, m'habiller comme elle, je vais sortir avec un gars, je vais faire ma
0: première fois. Donc, euh, il y a écrit dans les comptes, je ne l'aime pas. Il y avait beaucoup plus de comptes que de points. Hein. Et le lendemain, j'avais écrit, j'ai dit oui. Ça, <rire> c'était tellement une phrase Pinterest. <rire> de troisième décennie, je suis au bout du rouleau. Je <rire> suis au bout du rouleau parce que ça fait six fois, enfin même plus, que j'essaye d'enregistrer cette intro. Et je pense que ça vient pas de, du stress, ça vient de ce que j'ai à dire. En fait, je sais pas quoi vous dire dans cette introduction. Comment vous expliquer En gros, cet épisode, il m'a un peu pris de court. Je m'attendais pas à ce qu'il est devenu. En fait, quand j'ai commencé à préparer l'épisode il y a quelques semaines, euh, je m'attendais pas à ça. Prenons l'épisode dernier, donc l'épisode d'Antonin. Euh, Antonin, je le connais. Le sujet qu'on a abordé, c'est des sujets qu'on aborde régulièrement. Donc je savais à quoi m'attendre en termes de réponse. Quand j'ai préparé l'épisode de Lisa, je pensais que ce serait pareil. <rire> et en fait, non. Déjà, pourquoi j'ai voulu interviewer Lisa sur ce sujet euh, Lisa, du coup, on s'est rencontré au lycée. Et très vite, j'ai compris qu'on n'avait pas la même vision de l'amour. Qu'en tout cas, moi, c'était quelque chose d'essentiel et de central dans ma vie. Et Lisa, à l'inverse, pas du tout. Euh, au fur et à mesure de l'enregistrement, au fur et à mesure de la discussion, j'ai vu qu'elle mettait des mots sur des choses qu'elle n'avait pas exprimées avant. Euh, du coup, c'est un épisode très personnel et que j'ai pas contrôlé, en fait. C'est bien, hein le but, c'est que les gens s'expriment et pas que je sois là pour contrôler, mais du coup, je suis un peu prise de cours. Bref, dans cet épisode, on va parler de choses qui sont du coup très personnelles. Bon, on va parler de l'amour amoureux un peu amicale et familiale, on va parler de, de l'absence de désir sexuel, on va parler de plein de choses. Et moi, en fait, j'étais pas sûre de le poster. Et après, je me suis dit, en fait, ça se trouve, peut-être que si elle avait entendu quelqu'un parler comme ça plus tôt, elle se serait épargnée quelques années de, d'incompréhension. <rire> Donc, avec son accord, bien sûr, j'ai décidé de le poster, parce qu'il peut aider beaucoup de monde, je pense, et que... Même moi, en l'enregistrant, en le réécoutant, en le montant, ça m'a fait réfléchir sur ma vision de l'amour. Et je pense que c'est important pour tout le monde de se remettre en question, enfin en tout cas de réfléchir à, à la différence. Bref, voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Et j'espère qu'il va vous toucher autant qu'il m'a touché moi. Bonne écoute. Merci à Rob pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes les références, toutes les infos en description de l'épisode. Et on se retrouve très vite. Bisous. Comment tu t'imaginais quand t'étais plus jeune, à la vingtaine, en termes d'amour
1: Grande question. Je pense que j'ai toujours eu euh, un peu de mal avec ça. Ah ouais Ouais. Genre, ça m'a toujours mis la pression. Dans le sens où... Euh, genre, je pense que la première fois où j'ai compris ce qu'était l'amour, je sais pas, genre je devais être euh, à l'école euh, élémentaire. Et genre, déjà là, j'avais trop la pression. Ah ouais bah, j'avais mon grand frère ouais. et ses potes qui voulaient absolument euh, que euh, je sorte, que je tombe amoureuse et que je sorte avec euh, un petit frère. Genre, ah euh, ouais, normal. Voilà. Ouais. Et donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Ah bon Je <rire> savais pas. Ouais, ouais, ouais. Je sortis donc avec l'un des petits frères. Mais euh, et en fait, je considérais ça comme euh, de, de l'amour, quoi. Mais ça me mettait trop la pression. Mais t'avais la pression de quoi bah la pression de, d'illustrer genre euh, le, le premier amour quoi. Ah ouais le premier, ah amour. Amour, <rire> premier amour, amour de jeunesse, ouais. premier, premier pas dans, un, dans une vie de couple, tout ça. Mais t'avais quel âge J'étais en CM2. <rire> ouais CM2
0: ça commence à être l'âge
1: où tu commences ouais. Ouais, mais en fait, ça ne ça ça m'intéressait pas du tout. C'est juste que euh, j'avais mon frère, ses potes, qui étaient là, « Ouais, il faut que tu sortes avec lui, ça va être bien, tu vas voir. Euh, ouais. On a des copines, c'est trop bien, on fait plein de trucs ensemble et tout. » Donc je me suis dit, « Bon, bah, ok. » Mais moi, je ne savais pas trop ce que c'était, tu vois. Il ouais. fallait qu'ils me disent, quoi. Et euh, c'était, « Ah, bah, du coup, être en couple, euh, c'est euh, faire des choses ensemble, faire des petits bisous et tout. » J'étais, « Mais oui, mais en fait, c'est, c'est mon ami. » <rire> j'ai pas envie de lui faire des bisous, voilà. Mais il mettait la pression. Vas-y, ici, si, on se fait un petit bisou. Comme ça, ils seront contents. Ça m'a, ouais. franchement, ça m'a dégoûté et ça m'a. Je pense que ça a été
0: genre le premier frein que j'ai eu vis-à-vis de l'amour. Putain, ça arrive hyper tôt. Ouais. <rire> ah ouais, bah tu m'étonnes. Ok. Du coup, tu t'es jamais projeté en te disant, enfin, tu t'es tout de suite dit, ça me... ça me correspond pas, quoi. Bah ouais Du coup tu t'es jamais dit Quand je serai grande J'aurai un amoureux et tout Voilà en fait j'ai vraiment Enfin c'est arrivé très tôt Où j'ai associé
1: L'amour à la pression Ok
0: euh, Moi je t'ai rencontré On était en première et euh, donc moi c'était toujours hyper important, j'étais toujours amoureuse de plein de mecs et tout, toi t'as toujours été au courant et toi non, Et je savais que toi t'avais pas, de... je savais que toi, t'avais pas d'amoureux, t'étais pas amoureuse de personne
1: mmh. mais
0: après t'es sortie avec un mec Ouais. quand on était en première. Ouais c'est ça. Moi je trouvais ça normal du coup parce que c'était l'époque où tout le monde avait des mecs et tout et en fait euh, je me suis vite rendu compte que toi ça te correspondait pas parce que t'es resté combien de temps Un mois Deux mois en tout. Deux mois avec lui et euh, t'étais pas à l'aise et tout, et moi je le voyais. <rire> et en fait, je me, dis, je me suis demandé, euh, pourquoi tu t'es mise avec lui J'ai cédé à la pression. Mais c'est de la même chose que quand t'étais en primaire, quoi.
1: Exactement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai cédé à la pression bah, une fois en primaire, au collège. Mais là, ça a duré une semaine. Avec qui Et du coup, bah, au lycée, j'ai à nouveau cédé à la pression. C'est horrible de, de dire ça, je me sens trop mal pour euh, la personne. <rire> ouais, c'est pas grave. Comment dire, ça a été un peu... ça a été facile pour moi dans le sens où bah, je lui plaisais. Ouais. Et il venait vers moi, il me faisait comprendre genre, qu'il avait envie d'être avec moi. Du coup, je me suis dit, je vais le faire. Mmh. Comme ça, euh, tout le monde va me lâcher. Genre. enfin Certaines personnes avec qui j'étais amie euh, au lycée me mettaient un peu cette pression, me demandaient pourquoi je n'étais pas en couple. Euh... Du coup, bah ouais, enfin, oui, je suis sortie avec euh, ce garçon. J'ai... Enfin, pendant un mois, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de me mettre dedans... Pour me dire bah, peut-être qu'il ouais. faut passer par là en fait, pour oui. voir et euh, découvrir ce qu'est l'amour. Sauf qu'en fait euh, ça m'a épuisé <rire> mais vraiment. Mais ça m'a épuisé Et en fait je lui en ai parlé, et il ouais. m'a dit non mais Lisa, prends les choses à la légère, euh, ouais. dans notre relation. Il était sympa quand même. Ouais, non mais tu es sympa. Mais du coup bah il m'a dit ça, donc... Euh, J'ai pris libre. trois à la légère <rire> <rire> Roulib, genre je l'ai... Je l'ai... En fait, je... Parce que vraiment je m'entendais très bien avec lui mais donc du coup le deuxième mois c'était mon pote en fait ouais. euh, je suis repassée en mode pote sauf que bah arrivé genre à la fin du deuxième mois un truc ouais. comme ça, bah, je, je me retrouvais pas forcément dans cette relation et je pense que lui du coup euh, non plus Oui. donc c'est pour ça que j'ai, j'ai arrêté mais tu vois là encore une fois et ça a été euh, le cas aussi dans les, pour les deux, deux autres euh, en primaire et au collège j'ai des amis en fait qui me poussaient c'était pas, c'était pas méchant, hein, c'était pas malveillant, mais il disait mais, euh, mais vas-y et oh. tout, euh, le gars euh, kiffe bien, vous iriez bien ensemble. Donc à euh, bah, chaque fois, comme je dis, genre, j'ai, un, j'ai un peu cédé euh, à cette pression et euh, j'ai tenté, mais
0: euh, sans succès. <rire> Ça n'a pas marché. <rire> Attends, je voulais dire un truc sur la pression. Oui, donc maintenant Est-ce que déjà tu as toujours cette pression et si tu l'as, comment tu fais pour euh, t'en détacher, pour dire euh, « moi, c'est juste, ça ne m'intéresse pas
1: ». Déjà, quand je dis que la dernière relation a été sans succès, au final, pas tant que ça, dans le sens où c'est grâce à cette relation, enfin à la fin de cette relation, que euh, j'ai décidé genre, de me détacher de toute pression. Mais après, euh, c'est vraiment en arrivant en études supérieures que... Euh, j'ai vraiment accepté le, le fait de, de, de ne pas être intéressée par, par l'amour, de ne pas vouloir être en couple. Et du coup, ça m'a aidé en fait à ne plus avoir aucune pression par
0: rapport à ça ouais. et euh, à même l'assumer en fait. Ouais. C'est marrant parce que euh, moi, j'ai donc, comme je disais, toujours été amoureuse et toujours, j'ai toujours quelqu'un dans la tête. Et, euh, et toi, du coup, tu reçois toujours mes histoires parce que je te raconte tout. <rire> et, euh, et comment tu... du coup... Qu'est-ce que ça te fait quand les gens d'en face, ils t'en parlent Est-ce que tu te dis pourquoi c'est bizarre ou moi ça m'intéresse pas ou quoi En soi, non, tu vois, genre, ça
1: me paraît pas bizarre dans le sens où je sais que ça existe. Mm. Euh, et euh, je sais que ça peut rendre des gens heureux ou malheureux ou quoi que ce soit. Et après, c'est une question, euh, une question aussi d'empathie, euh, que de, d'essayer de, de comprendre la personne, euh, de se mettre à sa place. Et euh, je comprends totalement que voilà, tu, tu puisses tomber amoureuse, enfin... Et que ce soit quelque chose que tu recherches et tout. Mais après, voilà, je ne l'applique pas à moi, quoi. Ouais. Okay.
0: Toi, du coup, euh, tu dis que tu n'as jamais réussi. À... Enfin, qu'en tout cas, tu n'es jamais tombée amoureuse. Mm-hmm. Et j'avais... j'ai lu dans le livre de Belle Hooks. Elle dit « Tout le monde part du principe que nous saurions aimer instinctivement. » Moi, je sais que j'apprends à aimer grâce à mes erreurs, grâce à mes relations qui n'ont pas marché ou qui ont marché, etc. Enfin, en tout cas, j'apprends à aimer, à savoir ce qui va me faire du mal et ce qui ne va pas me faire du mal, etc. Est-ce que toi, sans expérience amoureuse, tu pas peur de ne pas savoir aimer euh,
1: Oui. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est même le cas. Enfin, je sais que j'ai du mal... Euh... À exprimer genre mes, mes émotions ou à dire euh, à mes proches donc du coup bah c'est un, c'est un amour différent mmh. hein. mais bon ça reste de, de l'amour mais je, je sais que j'ai du mal ouais. donc en fait je, je, je suis prête enfin je suis prête au fait que, je vais, que ça va être compliqué, va être compliqué. <rire> je suis prête puisque voilà mmh. puisque ça l'est déjà avec mes enfin avec mes proches que ce soit ma famille ou mes amis j'ai déjà du mal ouais donc je sais très bien que ça sera un
0: <rire> ce sera une galère voilà. mais est-ce que du coup d'ailleurs euh, vu que tu vois euh, avec toutes les personnes qui te parlent de leur histoire d'amour et tu vois que c'est jamais euh, simple etc et tu vois aussi du coup les erreurs qu'on peut faire mais est-ce que toi du coup tu te dis qu'avec toute l'expérience que tu as d'avoir entendu tout ça tu as des erreurs que tu feras pas bah, je parle du principe que euh,
1: je peux euh,
0: détecter on va dire
1: euh, des... <rire> des situations ouais. ou des comportements euh, des schémas voilà <rire> qui pourrait euh, me déplaire et il faut que je fuis. Mmh. Après on m'a toujours dit que l'amour ça peut rendre un peu bête. Ah bah c'est sûr tu vois rien, voilà. Et que du coup bah je peux dire ça là maintenant en mode je fuirais telle <rire> ou telle personne si elle le fait ça. Le red flag ou ça. je le verrais hyper vite. <rire> mais euh, si un jour ça m'arrive euh, et qu'au final euh, bah, j'ai quand même envie de vivre la chose et ouais. me vautrer, je sais très bien que je pourrais le, faire enfin,
0: oui mais de toute façon ça, euh... ça pourrait arriver quoi. Même si tu pas envie de le vivre, euh, toutes tous ces erreurs qui sont pas des erreurs, mais des leçons, comme on dit. En vrai, moi, je suis persuadée qu'il faut les vivre. Si tu les mmh. vis pas, tu finiras dans un truc euh, malsain sans t'en rendre compte. Tu vois. Mmh. Après, tu as la chance d'être bien entourée par des gens qui, justement, comme moi, ont fait beaucoup d'erreurs et du coup sauront te dire ça, non, non. même si tu es très amoureuse, <rire> tu t'en vas. Mais euh, oui, après, j'espère pour toi que du coup, ça va pas t'arriver. Mais euh, mmh. après, toi, tu vois, tu as fait le choix, comment dire, de toutes les personnes que je connais qui sont célibataires. Moi, la première, on a rapidement tendance à se remettre en question soi-même. C'est-à-dire que j'écoutais un podcast la dernière fois, exologie ça s'appelait, une série de... des pieds sur terre. Elle disait, moi, en gros, je suis célibataire parce que je suis pas assez bien, parce que je suis pas assez jolie, parce que je suis pas assez fine, nanana. Et toi, je sais que tu es la seule personne qui accepte son célibat sans se remettre en question. C'est-à-dire que tu ne dis pas je suis célibataire parce que je suis pas assez bien. Mmh. Tu dis je suis célibataire parce que je veux pas être en couple. Aujourd'hui, oui.
1: Avant... Enfin, au début, j'avais, enfin, j'avais cette excuse de euh, je me sens pas bien dans ma peau, euh, je me sens pas prête, je dois m'occuper de moi. Aujourd'hui, je les considère comme des excuses, mais elles m'ont, ça m'a aidé à ce moment-là à mieux vivre euh, ouais. euh, le célibat. Mais maintenant, c'est vrai, maintenant que, que j'assume pleinement et que je, je, je comprends euh, mon, mon envie de ne pas euh, mmh. être en couple, c'est vrai que je l'assume. Ouais. Et je le vis bien en fait. Je dis pas que ça va, ça va être le, enfin que, comment dire je le vis bien aujourd'hui et donc je le vivrai bien toujours ouais. peut-être qu'à un moment je
0: vais ressentir l'envie ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très en phase avec ça quoi. Ouais. Parce que là du coup tu as 24 ans. Est-ce que c'est un débat dans ta famille le fait que tu sois célibataire Ouais. Comme tout le monde. Ouais. Mmh. Bah oui, ça en est un mais euh... Est-ce que tu arrives à leur dire moi je suis célibataire parce que juste ça m'intéresse pas maintenant oui
1: mmh. encore une fois avant euh, j'utilisais des excuses euh, j'ai pas j'ai pas le temps euh, euh, je rencontre pas de, de, de gens parce que euh, en ce moment ça va pas dans ma dans ma tête je sors pas j'ai pas envie de rencontrer des gens je préfère rester avec mes amis na je, je trouvais plein d'excuses en fait ouais. mais aujourd'hui euh, juste je coupe court en disant j'ai pas envie genre j'ai ouais j'ai pas besoin de ça en fait aujourd'hui. Je suis très bien, ouais. je, suis très, je suis très en phase avec moi, euh, avec ma vie, c'est,
0: c'est bon genre. Euh, la dernière fois, tu m'as dit euh, Je crois que je suis prête à rencontrer quelqu'un. Mm-hmm. Est-ce que euh, tu sens que tu es prête parce que tu as fait un travail assez fort sur toi, qui du coup maintenant te sent que tu es prête ou est-ce que tu sens que c'est parce que juste il y a eu un changement euh... Je suis prête parce que je ressens plus de pression. Ok. Je, vu que
1: j'ai en fait j'ai plus cette pression de me dire je dois rencontrer quelqu'un euh, je dois me mettre en couple avec euh, quelqu'un un homme pour faire plaisir euh, mmh. à telle personne de ma famille ou et eh ben ça me ça m'aide à me sentir prête j'ai en fait j'ai confiance euh, en moi dans le sens où c'est moi qui c'est moi qui en ai envie tu vois c'est pas les gens autour de moi qui me disent euh, qu'ils ont envie de me voir avec euh, quelqu'un mmh.
0: et est-ce que euh... Tu t'es questionnée sur euh, avec qui tu avais
1: envie d'être Oui, en vrai, euh, ça aussi, ça fait pas très longtemps que... que j'y pense, que je me pose des questions. Ouais. Et en soi, j'ai pas les réponses, ouais. <rire> euh, mais euh, je ne suis pas du tout fermée. Enfin, okay. C'est-à-dire que, encore une fois, vu que j'ai jamais été amoureuse, j'ai jamais eu de réelle attirance non plus mmh. euh, physique... Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Je sais pas du coup si j'aime les hommes, si j'aime les femmes, ouais. ou si j'en aime aucun des deux, et qu'au ouais. final, euh, c'est comme ça, quoi. Ouais. Donc du coup, tu dis que t'es sortie qu'avec des mecs parce que euh, c'était la pression de... C'est ça. Voilà, je, je suis sortie avec des hommes parce qu'on m'a poussée à sortir avec des, des hommes, quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est, c'est trois hommes-là, quoi. <rire> c'est trois personnes, Mais qui ouais. sait
0: peut-être qu'on m'aurait poussée à sortir avec une fille, je l'aurais fait aussi, quoi. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté de te tenir loin de l'amour amoureux
1: bah je dirais que ça m'a plutôt évité de perdre certaines choses mm-hmm. que ce soit du temps euh, de la confiance en moi j'allais dire ça putain <rire> c'est vrai hein. genre vraiment non d'abord la confiance en soi ouais. et le temps aussi ça Parce... c'est dérive de dire ça moi quand je suis amoureuse et que je suis avec quelqu'un je perds pas mon temps bah, en fait, moi, c'est, ça pour le coup, c'est la, la, l'impression que j'ai quand euh, j'ai des copines qui me parlent euh, ouais. de leur expérience où euh, je ne vais pas forcément leur dire parce que je, vois tr- je sais très bien qu'elles ne le voient pas comme ça ou sinon je vais en parler mais délibérément en mode, moi j'ai l'impression mmh. que tu perds ton temps ouais. euh, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai. Ouais. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément perdre ton temps dans dans la relation même, mais c'est perdre ton temps à cogiter, à qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais faire, comment on a Annie pour que ça se passe mieux. Ouais. Enfin, moi, je le, je le vois comme ça, mmh. dans le sens où... Euh, bon Quand même quand je dis que c'était des excuses de, de, pas, euh, de, de ne pas me lancer dans une relation parce que euh, j'avais besoin de temps pour moi, ça allait pas très bien. En vrai, c'est une excuse, mais c'était la réalité aussi. J'ai, déjà, il fallait que moi, j'aille bien. Ouais. Enfin, que je prenne le, du temps pour moi, pour aller bien, pour être en phase avec moi-même. Je sais pas, j'ai pas, j'ai pas le temps de la personne qui va, qui va, qui va m'apporter que de la merde,
0: genre. Mais après ça, alors déjà, oui, tu perds ton temps dans des relations qui sont pas saines. Après, moi je dis, toute relation est une leçon. Oh là ça c'est tellement une phrase Pinterest <rire> que tu peux écrire sur un fond nuageux, bref. Et en fait, tu perds ton temps... Dans des relations adolescentes, tu vois, quand t'es mmh. au lycée, de toute façon t'as rien d'autre à faire que d'avoir une relation compliquée euh, et du coup on se laisse le temps d'avoir des relations reloues euh, où on joue à des jeux genre euh, s'il me répond pas pendant deux heures, je réponds pas pendant deux jours et tout, ouais. ça c'est perdre son temps, oui. après moi je trouve que plus je grandis, euh, moins je joue à des jeux. Et du coup, moi, je perds de temps. C'est-à-dire que si un mec, j'ai envie de le voir, je vais lui envoyer un texto. Mm-hmm. Genre, j'ai envie de te voir. Après, euh, s'il si me base, il me ghost comme euh, quelques-uns. <rire> simples... <rire> ben, tant pis, c'est sa faute. Mais moi, au moins, j'aurais pas perdu du temps à lui faire croire que j'étais pas intéressée, alors que j'étais intéressée et tout. Et au moins, je passe plus vite à autre chose. C'est-à-dire mm. qu'en ayant fait ses erreurs, mm. et que oui, si j'ai envie de faire autre chose de ma vie que juste être une éternelle amoureuse de l'amour, ce que je suis quand même, mais d'une manière plus raisonnée, et eh ben, je dis les choses plus cash et du coup, c'est plus une perte de temps. Après, bien sûr, euh, les relations, tu tombes amoureux, tu t'accroches, tu perds du temps à essayer de sauver le truc et tout. Mais pour moi, c'est beau. Moi, je pense que je le vois pas comme ça, mais parce
1: que je sais pas ce que, ce que c'est l'amour. Genre, euh, quand j'en ai, j'en ai parlé avec une, euh, une amie, elle me dit, bon, sans être méchante avec moi, hein, mais je tu sais pas pour être méchante avec toi, mais elle me dit, vu qu'en fait, tu sais pas ce que c'est et la mmh. valeur que ça a, ouais. tu as l'impression que tu perds ton temps, mais en fait, tu perds pas genre sur le moment tu, tu le vois pas comme ça. Je l'entends, enfin je l'entends ouais. vraiment, mais mon point de vue ne peut pas changer parce qu'elle me le
0: dit. Oui, dites-moi. c'est ça Encore une fois, ah non, c'est un autre livre. <rire> ça vient de Mona Chollet, Réinventer l'amour, que d'ailleurs tu es en train de lire. Ouais. Euh, elle expliquait que les filles, on est élevées dans une éducation qui nous force, enfin qui nous fait comprendre euh, qu'on doit être en phase avec nos sentiments. On, on écrit des journaux intimes, on, on réfléchit beaucoup à ce qu'on ressent. On a une position réflective sur nos sentiments qui est beaucoup plus euh, mise en avant. Et les mecs, à l'inverse, euh, je ne sais plus avec quelle euh J'en parlais avec des potes la dernière fois, alors je sais plus qui c'était, désolé. Euh, et je leur disais, vous le problème c'est que vous n'avez jamais appris à vous poser la question de ce que vous ressentez. Mm-hmm. Et du coup vous grandissez, après maintenant ça change encore heureux, mais tu sais quand tu étais petit, tout ce qui était féminin pour les mecs était considéré comme pas viril, du coup il fallait s'en éloigner. Donc les sentiments c'était considéré comme féminin, c'était toujours les nanas qui étaient amoureuses dans la cour, euh, on, on nous apprend à réfléchir sur nos sentiments, qu'on n'apprend pas aux mecs, et du coup on arrive après dans une société où... On attend des femmes qu'elles comprennent leurs sentiments et qu'elles fassent l'effort de comprendre celui des hommes parce qu'ils ne sont pas éduqués pour comprendre leurs sentiments. Il y a l'idée encore hyper ancrée et mad- machiste mm-hmm. qui dit qu'un vrai homme, entre guillemets, ne se laisse pas avoir par l'amour et ne se laisse pas guider par ça. Ce serait se laisser avoir par une fille, et du coup, c'est pas masculin, nanana. Les filles, elles, elles rêvent de mariage et d'engagement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs où, quand tu leur montres que tu es un peu attaché, ils sont là en mode, oh là là, elle va mettre les menottes. Mmh. Bref, et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette éducation Est-ce que ça a pu t'être reproché en tant que fille de ne pas t'intéresser à l'amour On va dire,
1: moi bon, je vais le dire, ma mère m'a déjà reproché de ne pas euh, m'intéresser euh, à l'amour, aux sentiments euh, que, mmh. que ça procure, ou même, en, en, même mes amis. Euh, m'ont reproché ça, genre de, de ne pas euh, être assez sensible à ce sujet en tant que fille, quoi. En fait, ça m'a tellement... Là, encore une fois, ça, je reviens à la pression, mais du coup, ça m'a tellement... Enfin, euh, ça m'a brassé hein, au ouais. début, euh, mais pendant un certain temps, je me suis euh, sentie beaucoup plus à l'aise, enfin, à traîner avec des, des, des gars. enfin ouais, euh, parce qu'ils n'en parlaient pas, quoi. Voilà, parce qu'ils n'en parlaient pas et que ça m'allait, en fait. Ça m'allait. Après, aujourd'hui, mon point de vue a un petit peu changé dans le sens où euh, euh, je trouve que c'est important quand même de pouvoir exprimer ses sentiments, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Mais on n'est pas, enfin, pas obligé, quoi. Oui. Moi, je pars du principe que... Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Je le, je le comprends dans le sens où eux, peut-être qu'on leur reproche... Enfin, on leur reproche de ne pas s'exprimer assez, mais c'est aussi ce qu'on m'a reproché. Et du coup, je peux comprendre, en fait, que ça les saoule. Et parce et que hum. moi, ça m'a saoulé,
0: en fait. genre Pas oui.
1: euh, chez moi. Pas <rire> chez moi. <rire> <rire> moi oui, c'est sûr.
0: Et comment tu... Parce que bon, euh, l'être humain est quand même, euh, quand même fait pour vivre en société et à recevoir de l'amour quand même. Mm. Et toi, tu, tu penses que, que du coup, l'amour que tu reçois et que tu donnes, puisque pour moi, l'amour, c'est euh, donnant-donnant. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas une citation là-dessus <rire> <Non> <rire> Parce que Je crois que j'en ai une. Euh, Mr. Scott Peck, okay. dans son livre Le chemin le moins fréquenté, euh, il définit l'amour comme la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Aimer, ça fait grandir, tu vois, et c'est important. Et toi, du coup, tu dirais que euh, où est-ce que tu mets ton amour et de qui tu le reçois
1: Je pense que maintenant, déjà, j'accepte en fait de, de recevoir quand même de, de l'amour, mais du coup, de, de mes parents ou de mes amis, enfin, ouais. amour, amitié. quoi. Oui. Avant, ça me gênait vraiment. Et je me sentais pas forcément euh, euh, digne de le recevoir. Mmh. Là, aujourd'hui, j'y arrive. Déjà, genre, je, je le reçois, je l'apprécie. Et
0: euh, j'essaie de le comprendre pour euh, le renvoyer aussi un peu. Quoi. mais C'est marrant parce que... Bon, après, je t'ai jamais vu avec tes parents. Hein, mais euh, moi, j'ai jamais vu avant que tu, l'amour que je te donnais, tu le recevais pas, tu vois. Et j'ai jamais vu non plus que tu acceptais pas de m'en donner. Bah, en fait c'est pas c'est pas forcément que je le je le
1: donnais pas ou que je le recevais pas c'est plus que euh, c'était pas nat- c'était pas naturel c'était pas agréable j'irai pas jusque là <rire> j'irai pas jusque là parce que sinon j'aurais pas enfin j'aurais repoussé toute ouais, forme sûr. d'amitié euh, tout euh, c'est juste que euh, ouais non en fait c'est enfin que c'était pas quelque chose de naturel tu vois mm. là je commence à me dire euh, en fait c'est ça, ça va de soi oui. entre, entre deux personnes bah, du coup là c'est plus du coup, en amitié euh, qu'en, mmh. qu'en amour quoi. mais euh, c'est naturel en fait euh, quand deux personnes euh, s'entendent bien que ça se passe comme ça toutes ces choses que moi euh, je, je, je fais j'entreprends pour mes amis avec mes amis et eh ben c'est euh, une certaine forme euh,
0: bah, d'amour quoi. avant je le voyais pas comme ça ah ouais, ouais. Moi j'ai toujours, euh... c'est pour ça que je dis amour amoureux, amour amical et amour familial, parce que pour moi, euh, tu aimes plein de gens, tu vois. Mm. Moi j'aime mes copains et j'aime ma famille et tout, même si euh, je le dis jamais. Euh... Marrant d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de facilité à dire je t'aime à un mec qu'à ma famille. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On a mis une pression sur ces mots qui sont incroyables. Genre vraiment, je l'ai écrit à ma mère il y a un mois. Oh c'était compliqué hein. Alors que je l'ai même pas dit et tout, je l'ai écrit dans une lettre hein, mais je pense que comme ils veulent vraiment dire quelque chose pour eux et ben ils ont plus de force en vrai un mec à qui je dis je t'aime euh, moi je dis je t'aime hyper facilement enfin ouais. oui non mais euh, je crois très vite que je suis amoureuse <rire> du coup j'ai aucun mal à me dire euh, que je l'aime et tout mm. alors qu'au final c'est pas du vrai amour parce que quand c'est du vrai amour j'arrive pas à le dire tu vois
1: mm.
0: mais tout ça pour dire bref que tu peux aimer plein de gens et que l'amour ne se coltine pas ne se restreint pas mm-hmm. à l'amour euh, amoureux couple tu vois oui, oui oui non je pense qu'en fait j'ai jamais bah, du coup après c'est parce que je connais pas
1: euh, l'amour euh, amoureux tu vois oui, oui. mais du coup genre pour le moment j'ai je fais aucune différenciation mais euh... je pense que je mettais pas de, de mots sur euh... sur mes actions ou ce que je ressens oui. vers mes amis ou mes parents enfin mmh. ma famille quoi parce qu'en fait juste euh, le rapporter à l'amour c'était le rapporter à quelque chose de désagréable pour moi donc euh, je préférais pas faire ça je parce, que pas... Tu...
0: parce que tu considérais l'amour comme l'amour amoureux que t'avais mal aimé euh, voilà après. c'est ça il y avait toujours un petit truc qui me qui gênait ou... ou que je sais pas genre je trouvais pas naturel
1: que là je commence à trouver naturel mmh.
0: la pression maintenant de te mettre avec quelqu'un Non, franchement, euh, j'ai plus la pression déjà. Euh, je trouve
1: que 20, euh, 24 ans, c'est jeune. Personnellement, je me sens pas assez mature euh, ou aussi mature que certaines de mes copines qui sont en couple euh, mm. aujourd'hui et qui pensent à s'installer avec euh, leurs copains ou même se marier. Euh, moi,
0: c'est trop, c'est trop loin de moi. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, tu dis elles sont plus matures que toi. Moi, je suis pas sûre. Moi, je pense juste qu'en vrai, euh, tu sais très bien, tu as fait le choix de te construire toute seule sur plein de trucs et tout, et tu as réussi beaucoup plus de choses que moi, par exemple, sur euh, la confiance en soi et tout, qui n'a pas été ébranlée par des garçons. <rire> euh, mais du coup, tu vois, tu mets de côté le fait que, enfin en tout cas, c'est mon avis à moi, quand t'es avec quelqu'un, tu te construis, la personne, tu te nourris mutuellement, tu vois. Mm. Et quand t'es avec quelqu'un, la personne, elle t'aide à grandir aussi, tu vois. Donc peut-être qu'elles sont plus matures parce qu'au final, c'est un concours de circonstances qui ont fait qu'elles ont trouvé le mec euh, qui les a fait grandir aussi, tu vois. Après, c'est, en fait, non, c'est pas qu'elles sont plus matures au final,
1: c'est, c'est pas le, le bon mot. C'est plus qu'elles ont un état d'esprit euh, différent euh, du mien. Mmh. Et euh, une, une vision aussi hein, de, oui. du futur euh, différente euh, du, du, du mien. Mais euh, je veux dire, euh, à chacun sa vie. Quoi. Ah, bah ça, c'est ça. En fait, j'ai plus de pression dans le sens où je me suis dit, enfin, euh, dans le sens où je me dis encore aujourd'hui. Enfin euh, à l'heure d'aujourd'hui plutôt que je suis jeune en fait. Enfin je suis encore euh, oui. je suis encore jeune que j'ai encore plein de choses à vivre ouais. euh, que ce soit lié ou non euh, à l'amour ouais. et que si ça arrive un jour tant mieux et en fait ça arrivera parce que j'ai eu envie enfin c'est mon choix genre j'ai, j'ai laissé entrer euh, ce, ouais. c- c- ces sentiments euh, ou même cette personne hein, du coup parce que ouais. ça sera ça sera forcément euh, traduit par euh, une personne physique, une personne physique. <rire>
0: j'espère, hein, tu ne pas commencer à m'inventer euh... comme dans <rire> voilà, on va éviter ça. Après j'imagine que c'est un sujet, bon maintenant je pense que ça commence, parce que déjà tu as accepté de faire cet épisode, ouais. mais avant tu n'en parlais pas du tout, mmh. de, du fait que tu n'avais jamais rencontré personne, que tu n'avais jamais été en couple et que tu n'avais jamais eu de relation et tout, est-ce que maintenant ça t'arrive de, d'expliquer ça à des, à des inconnus et comment ils réagissent, à l'âge qu'on a maintenant, à la vingtaine alors, à des inconnus... Euh... J'étais pas un mec que tu rencontres dans la rue, mais des oui. gens que tu connais pas depuis très longtemps. Ça me dérange plus. Eux, les gens, ils réagissent comment
1: quand tu leur dis Bah, en fait, je pense que vu que maintenant, je suis très... Euh, ok avec ça. Voilà, et confiante dans la manière dont je dis les choses, euh, ils peuvent que... À qui c'est, ouais, c'est Genre sûr. ok. Enfin, okay ouais. c'est... enfin, c'est ok, quoi. Euh, avant c'était pas le cas et je pense que c'est pour ça que euh, j'en parlais pendant un certain temps j'en parlais plus, ouais. enfin j'en parlais pas euh, parce qu'en fait euh, je paniquais, ouais. je paniquais totalement, euh, j'avais à nouveau ces, ces, fin, je ressentais à nouveau cette pression et du coup bah je cherchais enfin je... certaines choses qui ne sont même pas forcément des, des excuses du coup euh, je les utilisais comme excuses euh, non mais je me sens pas, pas bien dans ma vie euh... Euh, je fais des crises d'angoisse, euh, nanani. Enfin, du coup, il faut que je me concentre sur moi, en soi. J'utilisais comme excuse, alors que ça, ça l'est, enfin ça l'est pas, tu vois. Genre, c'est pas. Oui. Euh, c'était juste la réalité. Euh, mais j'utilisais ça. Euh, je me cachais, enfin je me cachais. Aujourd'hui, euh, je, je cache plus, voilà. Bien. Je me cache plus. Euh, c'est, c'est. Mais j'ai, c'est, j'ai jamais été amoureuse. J'ai jamais eu de désir sexuel oui. et je m'en cache pas en fait. Je, et je veux plus m'en cacher parce que euh, ça m'a pourri un peu. Euh,
0: mmh. euh, Mais ça, ça, tu dis ça a pourri, euh, j'imagine que tu voulais dire ça a pourri ta construction euh, personnelle. Bah non, ça a pourri... Euh... Si, bah alors, si, ça
1: m'a, oui, ça, non, ça m'a ralenti. Mais par contre, ça, m'a, ça a pourri pendant très longtemps la vision que j'ai de la moi ouais. Enfin tu vois, genre aujourd'hui, je le, je le cache pas. Euh, parce que je me dis que je suis pas forcément la seule dans, dans ce, ce cas là ouais. et que
0: euh, c'est pas grave en fait mais je pense que maintenant avec la génération et la société qui heureusement évolue t'as la possibilité de maintenant de dire euh, moi ma vie ça tourne pas autour du fait d'être en couple de fonder une famille et tout je pense que ça m'a, ça m'a aidé hein. Je pense que Ça oui. m'a
1: beaucoup aidé. Hein. Ouais. Parce qu'au lycée, c'était pas encore ça. Et puis, ouais. on était encore dans ce truc où. Enfin, vraiment, je trouve que la période du lycée, c'est. Euh, on a représenté euh, à, un, à une petite échelle ce qu'est euh, la société, enfin, ce qu'on mmh. voit de la société, tu vois. Et on s'est bien mis dedans, tu vois. Bah, <rire> <'fin>, euh, <rire> ça, c'est sûr. Voilà, un bon. En vrai, bon au lycée, quoi.
0: c'était vraiment genre la société adulte ramenée à une petite échelle qui, du coup, est concentrée sur en vrai autre chose que le travail parce qu'au final le mmh. travail on en avait pas du coup c'était que les relations sociales mais exacerbées au maximum voilà. c'est vraiment <rire> que ça c'est vraiment genre il faut être en couple il faut avoir plein de copains être populaire tout ce qu'il y a de mauvais dans le, dans mmh. le, dans le, le, le monde adulte était concentré Faire ça, tu vois, on avait que faire, ça à réfléchir
1: ça. Quoi. Mmh. Euh, j'ai de la chance de pouvoir euh, vivre quand même euh, à notre époque euh, puisque ça m'a quand même aidé je pense aussi à déculpabiliser euh, de ce que je ressentais ou ce que je ne ressentais pas, mmh. du coup. Et à me sentir euh, confortable
0: euh, et confiante avec ça, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est aussi... Peut-être que ça vient de ma famille, tu vas me dire. Hein. Mais moi, j'ai toujours le sentiment que parce que euh, je suis pas en couple, je suis encore un peu une enfant. Je peux pas m'empêcher de me dire le fait que je sois pas en couple, ça fait encore de moi, je fais encore partie de la, de la table des enfants, tu vois. Hum... Mmh.
1: Ouais. Je sais que surtout moi, surtout avec ma mère en fait. Tu vois, genre j'ai dû lui dire, euh, c'est pas que c'est pas que ça ne m'arrive pas euh, et que tu dois t'inquiéter de, de ça ou quoi que ça. C'est que je ne veux pas. Genre c'est mon choix euh, de d'être célibataire et oui. en fait tu vas devoir faire avec. Et je reste une personne à part entière. Voilà, ouais. je reste une pe- personne à part entière. Enfin, j'ai, j'ai le droit de me construire euh, en tant qu'adulte seule. Et pas forcément avec un un mec à côté, enfin une personne à côté. Ça, je le dis fermement, mais après, euh, une fois que ça s'est posé, je je l'explique plus plus calmement euh, le pourquoi, en fait, euh,
0: j'ai fait ce choix-là. Mais c'est fou que tu doives l'expliquer. C'est vraiment la société, elle est faite pour que tu sois avec quelqu'un. Ouais, ouais. C'est un autre gars euh, qui qui a fait une conférence qui s'appelle Les oubliés de la Saint-Valentin, je crois que c'est là. Qui s'appelle Romain Huré. Okay. Et en gros il explique que euh, la seule famille qui est vraiment reconnue, la famille en couple est beaucoup plus reconnue que la famille autre. Et euh, tu vois il disait que par exemple dans, y a à l'ancienne, euh, par exemple aux états unis ou en France, il euh, y avait des nanas qui faisaient le choix d'accepter de rester célibataires pour pouvoir s'occuper genre, des anciens quand ils seront plus vieux et tout. Parce que du coup les personnes en couple n'ont pas le temps pour le faire tu vois. Euh, moi, si jamais un jour je suis célibataire toute ma vie, mes parents, faut s'occuper d'eux, on va faire garde partagée avec ma soeur, j'en ai rien à faire. <rire> enfin, vraiment, c'est pas parce que je suis célibataire que j'ai plus de temps. Mmh. Tu vois, c'est vraiment genre les célibataires, euh, ils ont un truc euh, en moins que les autres, donc oui, ils ont plus de temps. Bah non, il disait la seule famille qui est vraiment reconnue dans nos sociétés c'est le couple marié ou en tout cas le couple tout court et à un moment quand on devient adulte on doit créer sa propre famille et la seule famille qui est reconnue c'est le couple, bon encore plus quand as des enfants et tout, tu peux être amoureux de plein de personnes dans ta vie mais c'est beaucoup plus accepté dans, dans la société de, 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 d'être avec quelqu'un toute ta vie, dans le sens où euh, c'est normal dans la vingtaine de faire ses expériences et de pas se poser mais au bout d'un moment va falloir s'arrêter, se poser avec quelqu'un et c'est lui ta famille tu vois. Après, moi, je suis pas contre parce que je suis très grand amour et, et je, je veux finir ma vie avec quelqu'un pendant des années, tu vois. Ouais. J'espère que ça m'arrivera. Mais parce que peut-être que ça m'angoisse de devoir assumer sur mes épaules à 40-50 ans le truc de la nana qui s'est pas posée avec quelqu'un, tu vois. Mmh. Bah moi, ça m'attire pas, ça, tu vois.
1: Mmh. Genre, ça me, donne... enfin, ça me donne pas envie et c'est pas un objectif de vie non plus. Ouais. Mmh. Non, vraiment pas. Je veux pas en mettant en couple Devoir assumer ce, ce genre de,
0: de parcours, d'objectifs. Euh, ça te fait pas peur de te dire potentiellement toute ta vie, soit tu vas être seule, soit tu vas chercher. Pas chercher quelqu'un, mais chercher ce qui t'attire, te questionner sur toi et tout. Bah, en soi, déjà, je me sens pas seule. Ouais. Dans le sens où euh,
1: j'ai mes amis, j'ai ma famille, et je trouve que c'est, genre, c'est déjà très bien. Vraiment, euh, avoir quelqu'un en plus euh, et ressentir... Bah, euh, des sentiments différents de ce que je peux ressentir pour mes amis et euh, ma famille, c'est un plus, c'est un bonus. Ouais. C'est sympa. Enfin, je sais pas, hein. c'est même pas sympa. Donc, euh, à voir. Non, et non plus de, de chercher. Ouais. Même si ça prend toute ma vie et que j'arrive, euh, je n'arrive pas forcément à, à, à une conclusion en fin de vie, c'est pas grave. Mmh. J'essaye de découvrir... une une nouvelle forme d'amour
0: qui me correspond, qui me convient. Et t'essaies de créer une nouvelle, de créer des nouveaux amours qui correspondent à toi. C'est ça. C'est hachement bien, je trouve.